0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área, começando mais um episódio. Eu, Lucas Nota, estou aqui mais uma vez acompanhado de Tiago Minhoca. E dessa vez, né, a gente tem aí os retornos de Vitor Hugo Pinheiro e Gerson Barbosa no último episódio que foi ao ar, inclusive se você não escutou, Vai lá no episódio de número 144, a gente lançou aí um episódio com entrevista com o Matheus Jursa, volante do Fortaleza, Fortaleza que é semifinalista aí de Copa do Nordeste. E o Matheus Jussa contou um pouco da história dele, né, sobre essa, esse objetivo aí, essa busca pelo título da Copa do Nordeste, falou sobre a luta contra o racismo, foi um papo muito legal que está disponível aí no episódio anterior, episódio de número 144. Mas. No episódio agora, 145, a gente vai abordar muito sobre esses confrontos de semifinal de Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza carimbaram as suas classificações, estão aí na semifinal, o Ceará vai enfrentar o Vitória, time que o Ceará já venceu aí na edição de 2021, e o Fortaleza enfrenta o Bahia na outra semifinal, Fortaleza que também já venceu o Bahia nessa edição de 2021, então os confrontos estão mais do que definidos. O Fortaleza, para chegar na semifinal, bateu o CSA por 2x1, jogo difícil. O CSA venceu o Sampaio Correia por 3x0, um jogo que em parte ali do, do duelo, né? o Ceará tinha dificuldades ali de infiltrar, mas depois que saiu o primeiro gol, o Ceará conseguiu fazer mais dois, né? venceu por 3x0. E, e vou repercutir agora com vocês aqui e já quero começar aí com o Thiago Minhoca. Minhoca, é, como que você já avalia esses confrontos de semifinais, como que Ceará e Fortaleza, pelo que estão mostrando aí na temporada, pelo que mostraram até mesmo nos duelos das quartas de final e pelo que Vitória e Bahia têm apresentado na temporada, como é que você avalia essa chegada de Ceará e Fortaleza, quais as condições dessas duas equipes aí em meio a esses duelos contra baianos em semifinal aí da Copa do Nordeste 2021.
1: Fala, Lucas Mota, GB, Vitinho, hoje aqui quarteto fechado, né? Mais um footcast. Uh, vamos falar aí um pouco sobre a Copa do Nordeste, né? Que tivemos, acho que basicamente, os favoritos passando, né? De todos os duelos, os mandantes, os times de maiores campanhas avançaram, os dois baianos e os dois cearenses. E aí a gente tem as semifinais, aí, o duelo que, se eu não me engano, aconteceu outras duas vezes, em 2002 e 2003, a gente teve duelos também entre dois estados eh, nas semifinais, né? Em 2002, teve um duelo Bahia e Pernambuco, e aí, eu vai me fugir os nomes, mas, se eu não me engano, foi Bahia e Vitória contra Sport e Santa Cruz, ou Náutico, uma coisa assim. E os dois baianos passaram para a final de 2002. E em 2003, a gente também teve dois baianos contra a, a equipe, as equipes do Rio Grande do Norte, né? Naquele, naquele ano, no caso foi o Fluminense de Feira e o Bahia, se eu não me engano, que estiveram naquela final, que chegaram na final, na final e os, os potiguares acabaram perdendo as semifinais. E agora, pela terceira vez, um novo encontro que, se eu não me engano, aconteceu em... Dois, qual foi o ano que o, o Bahia ganhou do, do esporte? Alguém lembra? 2018, 2017? 2017. 17, pronto. É, Valeu, 2018 gente. foi o Sampaio foi o São Paulo, em cima do Bahia, é verdade, e naquele ano a gente teve até dois estados também na, 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 nas semifinais, mas os duelos das semifinais eram entre os estados, né, deu Bahia e Vitória e deu Esporte contra Santa Cruz, e aí acabou definindo a final lá Bahia e Esporte, então assim, isso mostra a força hoje do futebol cearense e do futebol baiano, né, a gente teve confrontos, é, mais tranquilos, como foi o caso do Bahia contra o CRB, outros que, apesar do resultado indicar, como foi do Ceará, um placar que, se para quem não assistiu o jogo, dá a entender que o Ceará ganhou com tranquilidade, o jogo se desenhou em boa parte, né? Eu acho que 70% dele, 80% do jogo, um jogo bem complicado para o Ceará. E teve os jogos que a gente já imaginava que fosse equilibrado. O próprio Vitória altos que algumas pessoas consideravam um jogo fácil para o Vitória, eu achei que o Vitória teria uma certa dificuldade, até porque o Vitória é uma equipe jovem, né? E o Fortaleza CSA, que é o que eu considerava o jogo mais parelho, se desenhou muito para isso. O jogo do Fortaleza, já entrando aqui no, nos cearenses, é, ainda não é aquele é, jogo que, que passa segurança, não é aquele jogo em que o time consegue prevalecer, então contra adversários de uma qualidade um pouco melhor, você vê que o Fortaleza sofre, né ele tem uma certa dificuldade, conseguiu uma vitória, teve momentos do jogo que o Fortaleza é, foi bem dominado pela equipe do CSA, uma ótima equipe, eu já tinha destacado isso no último Footcast, e até também a questão do, do adversário do Ceará, o jogo do Ceará, falando um pouco do jogo do Ceará, o Ceará, é, eu tinha falado e eu tenho ressaltado isso muitas vezes, Ceará e Fortaleza têm dificuldade de jogar com a aposta da bola. E esse foi um jogo que o Ceará teve até um jogador a mais para ajudar na construção, o Lima, por exemplo. Mas a gente viu uma outra partida não tão boa do Vina, né? uma partida ruim do Vina. É, ainda está na seca de gols, perdeu um pênalti. Ah, o Mendonça que começou bem, depois cai de rendimento, depois melhora, participa das três jogadas dos três gols do Ceará. Mas é um time ainda também que ainda carece mais de repertório, movimentação, posicionamento, tem a questão do centroavante do Ceará, né, que a, não está agradando o Kleber. Então, tem algumas coisas ainda que Ceará e Fortaleza precisam ajustar. É, volto a repetir o que você falou, os dois venceram, tanto Vitória quanto Bahia, na fase de grupos. Mas agora o jogo é outro, é jogo único, né? A gente sabe que o Ceará está envolvido aí em meio à Sul-Americana. O Fortaleza vai enfrentar o Bahia, que também está envolvido com o Sul-Americana. Tem a questão aí do horário do jogo, né? Os dois jogos serão no sábado. O Ceará possivelmente, quando a gente está gravando aqui, não temos a confirmação, mas o Ceará possivelmente jogará mais cedo e o Fortaleza jogará depois, possivelmente, num gramado mais castigado. Então essas nuances aí deixa para mim o duelo bem aberto, embora eu considere no, nos dois duelos o Ceará ter um, tem um favoritismo maior comparado ao Fortaleza perante a Bahia, né? o, o Ceará perante a Vitória, no caso.
0: É, e só para esclarecer, né, a gente está gravando aqui segunda-feira, dia 19, é, às duas horas da tarde, ainda não saiu oficialmente a definição, mas o que deve acontecer, né e quando o nosso, os nossos ouvintes aqui do Futecast estiverem ouvindo, já deve ter essa definição, mas o que deve acontecer é que Ceará contra Vitória no Castelão às 16 horas e Fortaleza contra Bahia também no Castelão no mesmo dia sábado às 8 e meia da noite. Né? A gente vai ter uma rodada dupla. Não lembro quando que isso aconteceu. assim faz tempo. Né? Antes até era mais comum às vezes ter um aquele jogo, o um jogo que eu esqueci como é que ele se chamava, né? Mas tinha um jogo antes do jogo principal, né? É, até os times da, da base é jogavam antes do time principal jogar, né? Como é? Preliminar, não? É, a preliminar, exatamente. Tinha esses o jogos Luka. antigamente. Ah.
1: Enquanto você está falando, acaba de sair a confirmação das, ah. do horário dos jogos, exatamente pelo, pelo perfil oficial aqui. É Ceará e Vitória, às 16 horas, né? no, no sábado, e no mesmo dia, às 8h30, Fortaleza e Bahia. Então aí, já para confirmar exatamente os horários da Copa do Nordeste. Ceará e Vitória às 4 e Fortaleza e Bahia às 8h30.
0: Boa. E, e também, só para... A gente tá, começa esse episódio falando aqui das semifinais, mas a gente vai abordar ainda é, somente uma parte do programa, somente sobre a questão do Ceará estreando na Sul-Americana. Né? Vai estrear agora, quarta-feira, dia 21, contra o Jorge Wilson, no um jogo lá no Castelão. Agora, OGB, falando ainda de semifinal... Ceará e Vitória, é, o Ceará chega com muito favoritismo assim, em relação ao Vitória, o Vitória que é um time aí que vem fazendo uma boa campanha, está no processo até de reformulação, né, apostando muito na base, tem jogadores interessantes, o David, o Samuel, mas é inegável, né, nesse comparativo, o Ceará hoje é um time muito mais estruturado, um elenco mais qualificado, e um Ceará que chega... É, com bastante moral, por conta dos resultados até, né, ainda vai ter esse jogo no meio da semana, caso vença ou caso empata, vai chegar aí com uma sequência invicta até, né, dos últimos jogos, os últimos quatro jogos o Ceará venceu todos os seus adversários, metendo gols e não sofrendo nenhum gol, né, que foi desde que Messias e Luiz Otávio passaram a atuar junto, o Ceará não levou mais nem um gol, e aí, te pergunto, GB. E aí, Ceará entra com muito favoritismo assim, em relação ao Vitória para esse jogo de semifinal de Copa do Nordeste? Será que foi um grande carrasco do Vitória na temporada passada?
2: Pois é, Lucas. É, olá para você, olá também para todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Lucas, eu acho que sim. Eu acho que o Ceará é bem favorito para esse duelo contra o Vitória. É, eu acho que seria muita demagogia chegar aqui e falar que ah, mas é favorito, mas é pouco, porque ainda é um grande do nosso futebol. Claro que é, o Vitória é enorme no futebol nordestino, no futebol nacional de manhã em geral. Mas não tenho o que negar, o Ceará é realmente bem favorito para essa semifinal é, com relação ao Vitória. É assim, diferenças de elencos gigantescas, é, de preparação, de trabalho, o Vuto Ferreira há um ano no clube, entendendo exatamente todas as nuances que acontecem no Ceará, enfim, tudo passa por ele. É, acho que assim, o Ceará chega bem mais preparado, creio, para essa semifinal, né? já enfrentou a equipe do Vitória nessa nessa Copa do Nordeste e venceu, é, não sei se com certa tranquilidade, foi até o um único jogo das minhas férias que eu assisti completo, né, comecei o fim porque estava assistindo uma outra coisa e deixei na TV e fiquei acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo, e aí é, eu lembro que o Ceará venceu aquela partida com uma certa tranquilidade, né, digamos assim, no, na, no quesito de pelo menos dominar um pouco mais do jogo, né? Ainda que o Vitória também tenha chegado algumas vezes. Mas eu acho que o bem favorito, sim. Depois eu não vou... Eu não vou aqui ficar falando as coisas que a gente às vezes tem que falar, né? E tudo mais por conta de... Ah, é futebol. Tudo pode acontecer. Claro que pode. Mas para mim o será é bem favorito com relação ao Vitória. Bem mais favorito do que... Enfim, Fortaleza ou Bahia a gente pode acabar definindo aqui um favorito. Mas é bem mais favorito. Não tem jeito. Acho que vou até além... Se o Ceará foi eliminado, para mim, é uma zebra.
0: É, eu, também, eu também vou nessa, nessa mesma linha de raciocínio. Assim, eu acho que o Ceará hoje está num nível muito mais acima do que o Vitória, mais é aquilo, né? É, quando a bola rola, momento e essas questões né, é, de favoritismo, eles ficam fora, tem que jogar a bola, tem que render para passar de fase. Agora, o Vitinho, o jogo entre Fortaleza e Bahia, eu já vejo, acho, não sei o que, que vocês acham mas uh, acho que vocês até pensam por aí né em termos de ser um jogo mais equilibrado assim né pelo menos nas prévias né são duas equipes ali que tem um nível mais equilibrado que estão em níveis mais próximos mas eu vejo o Bahia o Bahia tem esse favoritismo mesmo pelo menos para mim né mesmo tendo perdido aquele jogo na fase de grupos eu acho que o Bahia assim como entrou naquele jogo né que tinha essa condição esse status de favorito mesmo que mínimo eu acho que Agora, para a semifinal, eu também vejo esse Bahia uh, com esse, esse, ainda com essa questão do favoritismo. Mas, como eu disse até lá, naquele primeiro jogo, eu vejo o Bahia como um encaixe ideal para esse estilo de jogo do Fortaleza. Mas quero te ouvir, quero saber a tua opinião. Como é que você vê esse confronto, Fortaleza-Bahia, quem é favorito, as chances aí do Fortaleza contra o Bahia, Vitinho?
3: Fala, Lucas. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. Thiago Minhoca e também com o nosso GB, a questão aí é que, sincer... assim, sinceramente, se o Fortaleza tem um pouco de é, menos favoritismo que o Bahia, mas é a questão do estilo de jogo que pode ser o ideal para esse confronto, né? O Fortaleza conseguiu na primeira fase da Copa do Nordeste, ali na fase de grupos, vencer por 2x1, um. foi um confronto muito parelho foi muito difícil essa vitória do Fortaleza, nós que acompanhamos tivemos, realmente o Fortaleza teve dificuldade, conseguiu ter ali no primeiro tempo um certo domínio, é, de deixar o Bahia um pouco mais com a bola, mas o Bahia também não conseguiu ser tão efetivo. Porém, o Bahia é, imprensou muito o Fortaleza no campo de defesa. Então, o Bahia é um time que tem muito esse ataque poderoso. É, mostrou isso nas quartas de final diante do CRB, vencendo por 4x0. Olhando o momento, é, o time, o estilo de jogo o Bahia vai levar um pouquinho de vantagem. Se fosse para dividir ali em porcentagem, eu colocaria 52 a 48 aí para o clube baiano, porque o Fortaleza tem tido essa dificuldade na temporada, tem vencido os jogos, é verdade, mas tem essa dificuldade quando enfrenta times que são um pouco mais é, melhores, né? Assim, tem um nível de exigência mais alto. Tanto que teve dificuldade até também contra o CSA, o CSA não é um time fraco, né? é também é preciso medir isso, mas era, era esperado que o Fortaleza tivesse um pouco mais de domínio, um pouco mais de facilidade para avançar, que foi o que não aconteceu. Enquanto assim, o Bahia já teve também alguns lampejos ali na temporada que deu aquela escorregada né, em alguns jogos. Também vimos que não é um time assim imbatível. É, vem muito bem, tem tido bons resultados, mas está longe de ser imbatível. O Fortaleza, se mostrar é, aquele estilo de jogo da primeira fase, quando conseguiu vencer o Bahia com aquela formação, acredito que possa ter uma chance razoável. Mas aí também é o que vale para o outro lado. Se vai ser o mesmo confronto, possivelmente, tanto o Dado Cavalcante pelo Bahia, como o Edson Moreno pelo Fortaleza, vão ter que mudar um pouco alguma receita ali, porque o adversário já vai vir de um jeito diferente, não vai jogar exatamente da mesma maneira. Se o Bahia foi derrotado, é óbvio que não vai entrar com o mesmo estilo de jogo, com o mesmo a mesma postura para esse jogo de semifinal. E vado também para o Fortaleza, que é, sim, pode sim utilizar esse jogo mais defensivo para conseguir arrancar a vitória, mas não pode ser tão empurrado assim, então é no campo defensivo pelo Bahia, porque em um jogo como esse, um resultado que quando você está atrás do placar é bem mais difícil conseguir a virada e também lembrando que Caso de empate, a semifinal continua, né? vai para as penalidades, não tem prorrogação. Então é um confronto muito equilibrado com o um ligeiro favoritismo para Bahia, mas lembrando, o Fortaleza tem as armas certas dentro do seu elenco, dentro do seu estilo de jogo, para avançar até a final da Copa do Nordeste.
0: Minhoca, é, olhando para essa questão das características de jogo de cada equipe, né, queria também saber a tua opinião. Sobre essas possibilidades de Ceará e de Fortaleza, né? Eu acho que o Ceará, por exemplo, é, vai enfrentar um Vitória que eu acredito que vai jogar da mesma forma que essas últimas equipes aí jogaram contra o Ceará e não conseguiram, né? O Vitória vai ter que. O grande desafio do Vitória é realmente se defender muito bem, mas fazer o que essas equipes não conseguiram, porque Salgueiro, CSA, Esporte e agora o, o time do Sampaio. Quando tinham, tinham ali, roubavam a bola para sair no contra-ataque, era pife, assim. Todas essas equipes foram muito mal nessa questão, né? que era a hora de agredir o Ceará, de surpreender o Ceará, e não conseguiram, e ao mesmo tempo, tal hora do jogo, não conseguiram segurar é, a marcação né, em cima do Ceará. E no outro lado, né, vai ser aquilo que eu também imagino que deve se repetir em relação ao primeiro jogo: né? um Bahia tentando agredir. O Fortaleza, o Fortaleza bem é, fechado, né, assim para fazer esse estilo de jogo que já vem jogando e uh, eu acredito que vai ser por aí também esse, esse duelo de tricolores, né? Semelhante ao que foi o primeiro jogo, né? Cada um sua estratégia, né? O Bahia com setor ofensivo forte e o Fortaleza tentando fechar espaço para sair em contra-ataque. Enfim, como é que você avalia aí, é, olhando para essas características de jogo e as possibilidades aí para Ceará e Fortaleza carimbarem? Vaga na final e a gente ter, eu realmente espero muito que nós tenhamos o primeiro clássico rei numa final de Copa do Nordeste.
1: É, é essa tem essa expectativa, né? Porque acho que final de mesmo, de mesmo estado, só com os baianos, né? Nem os, os pernambucanos conseguiram fazer isso. E, mas assim, o jogo, acho que em termos de desenho, uh, a gente viu que o, o Sampaio Correia, por exemplo, ofereceu um ótimo sistema defensivo, marcou muito bem as bolas paradas do Ceará, que é uma arma muito importante, e, e depois, assim, eu vejo que pode ser também uh, um jogo, eu cheguei até a gravar lá com o pessoal do, do podcast 45 Minutos, eu estava gravando com o Vitor Velar, que você conhece muito bem, e ele chegou a mencionar que o Vitória tem uma dificuldade maior é, até mesmo da, da bola parada né? a bola parada deles não é tão boa o que pode ajudar o Ceará até mesmo pela maratona de jogos é claro que dependendo do contexto que o jogo vai se desenhando as coisas podem ficar mais favoráveis ou não se a gente for lembrar, o primeiro duelo que foi né, na, na, na fase de grupos o Ceará não era esse time é bom deixar claro, o Ceará era uma equipe de transição tanto que quem era o titular, o titular era o Wesley né, tinha alguns jogadores, acho que o Kelvin jogou esse jogo né? colocou uma bola na trave e teve um momento que o Vitória foi, foi melhor. O Ceará foi conseguir fazer o gol no fim da partida, o, acho que por volta dos 30 ali do segundo tempo. Teve o empate no pênalti do Klaus, lembra? E depois, nos minutos finais, o Ceará ali já perto, já nos 40, fez o, o gol da Vitória e depois o 3x1, né, para confirmar o resultado já nos acréscimos. Então, assim, é um, é um jogo que é, é, eu considero um jogo que tem um favoritismo como o GB mencionou tem esse favoritismo pelo, pela maneira como o Ceará é, mostra uma certa segurança e eu diria mais, sabe, Lucas? A questão defensiva. Porque na questão ofensiva, o Ceará ainda precisa de acertos em termos de, de criar, ver qual é a melhor peça. Hoje, quem é esse camisa 9? O Vina, que ainda não consegue mostrar, pelo menos com a bola rolando, a mesma efetividade de antes. Eu vejo, por vezes, o um Mendonça, e até mesmo eu cheguei a ver também o próprio Vina fazer isso durante o jogo, pegar a bola muito atrás, a saída do Oliveira do time contra o Sampaio também foi um problema, sabe? Então, tem coisas que a gente vê na, na, na teoria que o Ceará tem esse amplo favoritismo, mas que, na prática, né, o futebol, como o Gerson mencionou, sempre é aberto para isso, né? É só a gente... Trazer o caso do, do time de melhor campanha dessa Copa do Nordeste, o Fortaleza. É, a única derrota que teve no campeonato foi para o time de pior campanha, que foi o Santa Cruz, num jogo bem atípico, né? O Santa Cruz nem com o time titular estava. Então, futebol, tudo é possível. E para falar um pouco dessa questão do Fortaleza Bahia, eu time é um
0: vejo... confiável do Fortaleza mesmo,
1: o, se o Fortaleza é confiável hoje. Não, é. assim, não é confiável. É uma equipe que disputa bem. É uma equipe que vai ali no, no, no seu limite. Eu acho que, como potencial, essa, a equipe do Anderson é, pode fazer algo a mais. Só que ele está jogando muito ali no limite. Quando você O Breno chegou a mencionar no, no programa Esportes do Povo, dessa segunda-feira, que quando você olha a maneira como o Fortaleza consegue os seus resultados, é ali, é fazendo o necessário do necessário. Se você olha os Jogos da Copa do Brasil, o jogo agora diante da equipe do CSA... Alguns jogos que foram de mais, de mais peso e de mais pressão, era ali ganhando, fazendo um resultado e sem mostrar o futebol. Não é um futebol espetacular. Ou, por vezes, quando eu falo da questão da aposta da bola, não é você ter 80% da aposta da bola, é ter um nível de confiança, é ter um nível de regularidade. E a gente só chegou a ver, de fato, essa. Essa, essa apresentação convincente contra o próprio Bahia, né? na penúltima rodada da fase de grupos. Então eu vejo que é um cenário mais aberto porque o Bahia, quando joga fora de casa não é uma equipe que consegue apresentar o mesmo volume de casa mas em termos de peças e aí eu acho que até mesmo um pouco antes da gente até ver o Bahia viver uma, uma fase como viveu no, nos últimos meses aí desde o final de 2019 né, aquele segundo turno, o time não consegue é, ser tudo que investiu, o Bahia ainda tem jogadores de mais, de mais peso. Então eu ainda vejo um leve favoritismo para o Bahia, mas o Fortaleza já mostrou, incluindo contra o próprio Bahia e até mesmo contra o Ceará, é, momentos que pode, de fato, prevalecer. Vejo que o Fortaleza tem condições, mas aí eu vejo um cenário mais aberto com, volto a repetir, um leve favoritismo para a equipe baiana.
0: É, e agora a gente passa para o segundo bloco, para falar um pouco sobre essa estreia do Ceará na Sul-Americana. O GB, é, para a gente começar a falar aí sobre Sul-Americana, o Minhoca até citou algumas questões do Ceará é, desse último jogo e da temporada, né? o Vina, por exemplo, eu vejo um jogador muito participativo, ainda é um jogador muito importante ali para o time, ele coordena muito bem essas ações ofensivas, mas em termos de efetividade, ele ainda está devendo, né? porque não conseguiu fazer gols e teve muitas oportunidades até agora, incluindo as principais delas. Né? São, foram dois pênaltis, um contra o Botafogo, da Paraíba, na fase de grupos, e agora esse pênalti que o Vina né? cobrou e bateu no, no travessão, assim como já tinha sido né? o pênalti do Botafogo, da Paraíba. Foi esse pênalti aí contra o Sampaio Corrêa nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Oliveira, que não jogou contra o Sampaio e que acredito que deve voltar para é, esse jogo da Sul-Americana, sentiu desconforto muscular, foi poupado da partida do, da Copa do Nordeste e acredito que deve voltar. Mas é, em que nível você coloca o Ceará em termos de preparação, GV, diante desses jogos aí até agora na temporada? Para essa estreia na Sul-Americana contra o time boliviano Jorge Willeman, que é um time que vem cheio de problemas, né?
2: Pois é, Lucas. Assim, cara, eu acho que é, essa situação da estreia do Ceará, esses jogos que o Ceará acabou fazendo agora, né? Eu acho que esses últimos três, quatro jogos, né? Que foram quatro vitórias consecutivas agora é, contra o Esporte, CSA, o próprio Salgueiro, e agora a equipe do Sampaio Paulo Correia, né, Quatro jogos o Ceará não toma gols, quatro jogos de vitórias, eh, algumas convincentes, outras um pouco mais complicadas. Né? Acho que ontem foi realmente um jogo complicado, muito embora o Ceará tenha conseguido sair com a vitória por 3 a 0, mas acho que o placar engana muito, né? Os três gols saíram um atrás do outro. O jogo foi bem difícil para o Ceará, inclusive. Mas eh, foram quatro jogos assim que o Ceará conseguiu dar sequência para um time, né? Porque foi praticamente o mesmo time essas partidas inteiras, acho que se não fosse a questão do Oliveira, né, ontem só teríamos tido uma mudança, que era a entrada do Lima realmente no time titular, e aí é praticamente o mesmo time que jogou todas essas partidas, né, então o Guto deu uma sequência para esses jogadores, porque antes disso ele vinha mudando bastante, né, Vem fazendo alguns testes, eu acho até que ele se preparou um pouco para isso, né, para esses quatro jogos aí antes da, da Sul-Americana, ele já colocar os times, o time que ele encara como sendo o time principal, o time titular da equipe do Ceará, e aí realmente fazer mudanças só de acordo com questões de lesão, de lesões, de suspensões e também questão de fase, né? O Jogador talvez não esteja indo bem, ele faz uma troca por um atleta que talvez esteja, como é o caso do próprio Felipe Viseu, é, junto do Kleber, né? Então eu acho que a preparação foi interessante para o Ceará. O Ceará deu essa sequência para esses jogadores, é, para um time, né? Um time de 11 atletas é, já terem um entrosamento, já se entenderem mais. Então eu acho que realmente foi bem interessante esse período para a equipe do Ceará. E aí agora para esse jogo de quarta-feira, eu acredito que o técnico, o técnico Guto Ferreira deve fazer aí é, pelo menos uma, uma, uma ou duas mudanças né, com relação a esse jogo contra a equipe do Sampaio Correia. Eu acho que pode ser a entrada do Fernando Sobral. Não sei se o Oliveira vai ter condição de jogo, né? Ele teve um desconforto, está se tratando lá, mas eu não sei como é que vai ser essa situação, se ele vai ter condição ou não de jogo. Mas eu acho que o Fernando Sobral pode voltar a esse lá nesse jogo de quarta-feira contra o Jorge Wilson jogando ao lado do Charles, né? E aí a outra mudança pode ser um ataque, a saída do Kleber para a entrada do Viseu, porque realmente o Kleber não vem jogando muito bem e o Viseu sempre que tem entrada está fazendo gols, né? Então eu acho que é, nada mais justo do que você dar chance para o cara que tem feito gols e que tem ajudado mais a equipe, né? Então eu acho que pelo menos duas mudanças. É, talvez, se o Oliveira tiver condição, talvez volte ao time titular, né, tem isso também. Mas eu acho que essas duas mudanças, né, a saída do Pedro Nares para a entrada do Oliveira ou do Sobral, e a saída do Kleber para a entrada do Viseu. O resto do time realmente é o mesmo. É o time que vem atuando nesses últimos jogos, que ganhou corpo, ganhou consistência, ganhou confiança, né porque foram, foram quatro vitórias é, sem tomar gols, vitórias que classificaram agora é, para a semifinal do Nordestão. Então. Eu acho que o Ceará chega bem preparado para esse jogo e eu acho que a preparação foi a melhor possível nesse sentido, né? Porque deu tudo certo. Vitórias, confiança aumentando, o clima bom no elenco, é, a zaga sem tomar gols, o mesmo time jogando. Então eu acho que vive um bom momento assim, para estrear. Acho que chega num bom momento para estrear na Sul-Americana, Lucas. É,
0: e, e Vitinho, falando um pouco sobre o Jorge Wilsterman, né? É, o, o primeiro adversário aí do Ceará nessa, nessa Sul-Americana. Jorge Wilson estava... Eu até conversei com um, um jornalista de lá, do, lá da Bolívia, que cobre o Jorge né? o Gabriel Caeiro, e, e ele me falava assim, sobre, um pouco sobre as condições, né? sobre as características desse Jorge Wilson E o que ele me passou é que hoje, o grande problema hoje da equipe está na parte defensiva, né? tiveram baixas, o time não consegue sustentar essa fase defensiva né? durante, durante a partida e tem sido hoje o principal problema. E ele até ressaltou alguns nomes assim, interessantes, destaques dessa equipe, né? do, do Jorge Wilstermann, tem o brasileiro Serginho, né? que já está lá há algum tempo, tem o Patito, né? o Patito Rodrigues, argentino. E tem um outro argentino também que é destaque lá, que é o Christian Chaves, esses três jogadores aí desse setor ofensivo do, do Jorge Wistman, O Jorge Wilstermann que vem de uma derrota, né? Vem de derrota aí para o The Strongest e para enfrentar esse Ceará. Vitinho, é, eu queria saber tua opinião sobre essa, a questão das forças né de Ceará e Jorge né Como é que você vê o Ceará é, em termos de forças, né? para enfrentar esse Jorge Winston. O Ceará tem condições de chegar no Castelão, bater o Jorge Wilson com tranquilidade é, ou não? Você acredita que vai ser um jogo difícil? Como é que você imagina isso aí?
3: Então, Lucas, é, para a estrada da Copa Sul-Americana, o Ceará tem o time do grupo que pode ser o, talvez o mais acessível aí, né? Assim, é uma projeção que a gente faz ainda assim de início de Sul-Americana, por causa do momento do Jorge Wilson, aqui, não é bom, são apenas quatro jogos no Campeonato Boliviano, mas o time perdeu três, venceu somente um. Tem tomado realmente muitos gols. Nessas quatro partidas, levou nove gols, o que é um número aí considerado, considerável. E também a gente dá para medir forças né, que o futebol brasileiro ele tem um nível de competitividade maior que o boliviano. Então, o Ceará vai ter um adversário que não está no seu melhor momento. Atravessa problemas e, assim, por jogar em casa, talvez por ser um jogo, até que em condições é, na, meteorológicas, né, digamos assim, o Ceará tem um pouco de vantagem, porque vai ser complicado pegar é, tanto o Bolívar como o Jorge Usteman na altitude. É uma experiência que talvez seja nova para a maioria do elenco do Ceará, até porque muitos jogadores ainda não tiveram oportunidade de jogar em competições sul-americanas. E assim, eu vejo que o Ceará está num grupo que é acessível. É, tanto é sinal de Sarandi não, vive um grande momento. É, o Bolívar, ao meu ver, talvez seja adversário com um pouco mais de qualidade, porque é, foi chegou a, teve um bom desempenho no Campeonato Boliviano da temporada passada. E o Ceará está tá se arrumando. Ainda que, como o Mioca e como o GB falaram muito bem, é um time que ainda demonstra algumas fragilidades no setor ofensivo, que tem um pouco de dificuldade de produção, de criação de jogadas. É, às vezes depende muito de uma bola parada, como foi lá contra o Salgueiro, né? como saíram os gols. Já contra o Sampaio o time teve dificuldade assim, no jogo todo, conseguiu fazer os gols já na reta final, aproveitou realmente ali um momento que era bom. O Sampaio acabou se destabilizando um pouco e levou ali três gols muito rapidamente e não teve nenhuma possibilidade de reação. Vejo que o Ceará está num grupo que lhe permite ganhar essa vaga de classificação. É apenas uma vaga, então tem que ter um desempenho muito alto. A exigência vai ser alta para conseguir a classificação. E nada melhor do que começar com vitória diante de um adversário que não era dos mais fortes do grupo. Então, assim vê, projetando assim, seis, em seis jogos, caso já não vença nessa estreia, já podemos observar que, dependendo do resultado do jogo entre Bolívar e, com, e Arsenal, pode até complicar essa... Conquista de vaga, porque um ponto a menos, dois ali, três que você perca, vai ser preponderante para definir esse classificado, porque tem que ser alto mesmo, não tem como, né? É só uma, é só uma vaga, então tem que ter um desempenho ali, ali próximo da perfeição para avançar de fase.
0: É, o Ceará que estreia no castelão contra o Jorge Wilson, mas depois faz dois jogos seguidos fora de casa, depois dois jogos dentro de casa, e o último jogo joga. Fora de casa, né? E só para lembrar, a gente fala nesse episódio sul-americana, mas muito mais concentrado desse duelo entre Ceará e Jorge Wilson. No episódio 143, né, quando a gente falou sobre esses adversários, a gente falou de uma forma mais geral, mas nesse episódio a gente concentra mais nesse duelo entre Ceará e Jorge Wilson. Lembrando que é, esse grupo do Ceará, né, é, e a gente opinou sobre isso, né, dificuldade, tudo. São equipes tradicionais, né? Que tem aí uma bagagem histórica aí em competições internacionais de Sul-Americana e de Libertadores. O próprio Arsenal de Saraní foi campeão da Sul-Americana em 2007 e o Bolívar foi vice-campeão em 2004, também da Sul-Americana. Agora, o Minhoca, para esse, esse duelo, né? Contra o Jorge Wilson, a estreia do Ceará, pelo que eu conversei, pelo que eu andei conversando com jornalistas que cobrem esses clubes, né? É, lá em seus países é, o, eles falam muito assim de que o Ceará é um incógnita. porque o Ceará é, um, vamos, é, quase pra, é praticamente um novato né, na Sul-Americana porque 10 é, anos depois volta a disputar a Sul-Americana no novo formato né, nunca jogou fora do Brasil na edição lá de 2011 foi eliminado pelo São Paulo jogando no Brasil, né, não, nunca chegou a disputar jogos oficiais fora do Brasil e o Ceará tem sido tratado aí por essas equipes, né, pela imprensa, lá como incógnita. Né? Quem é esse Ceará? Né? Que time é esse? Como é que chega? Né? Há esse fator, essa dúvida em relação ao Ceará, a força do Ceará. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, você acha que esse fator surpresa em relação ao Ceará, né, esse fator surpresa de ser um time que ainda não é tão conhecido assim, e a gente sabe da força e da qualidade do Ceará pelo que demonstrou na temporada de 2020, na Série A, na Copa do Brasil, até mesmo na Copa do Nordeste, você acha que o Ceará pode tirar vantagens desse fator surpresa, né? De ingressar na Sul-Americana contra as equipes super tradicionais, mas que eles não conhecem tanto o Ceará. O que você acha disso?
1: É, vai depender muito de como os próprios bolivianos, né? E o Arsenal de Sarandi, eles acompanham ou não o futebol brasileiro. Porque, de fato, o Ceará não tem, não tem nem jogo internacional, assim, oficialmente, né? Então, assim... Eu lembro quando surgiu o Defensa e Justiça, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que ele apareceu assim no torneio da comenbol e eu não conhecia a equipe Argentina. E no começo assim, ah, tipo, não, é um time que subiu agora, não deve causar muito problema. Uma equipe, sabe, assim, uma equipe que não tem tanto peso, uma equipe que não, não tem muita relevância. E o Defensa e Justiça foi a, é o atual campeão da Sul-Americana e o campeão da Recopa, né, bateu o Palmeiras. Então, não estou fazendo aqui dizendo que o Ceará, quer dizer, pode até ser que o Ceará possa chegar um dia nesse patamar, mas o que eu estou dizendo é pelo desconhecimento que você acaba tendo de determinadas equipes, né, no cenário dos dois principais países sul-americanos, Brasil e Argentina, que a sul-americana, ela proporciona a você de brigar por algo maior, né porque é um, um campeonato que, que exige né, uma... uma uma regularidade ali, antes era mata-mata, agora tem essa fase de grupos, eu vejo que no, no contexto geral o Ceará tem condições sim de conseguir essa primeira colocação, mas que para isso, Lucas, vai ter que prevalecer nos jogos dentro de casa. Eu, eu vejo que o Ceará, se não somar os nove pontos em casa, ele vai ter que fazer resultados grandiosos fora, porque sem, sem digamos, se eu colocar sete pontos em casa, e aí eu teria que imaginar uns quatro pontos fora de casa, né, e tendo dois jogos na, na altitude da Boli, lá de La Paz, então você assim, é bem puxado para uma equipe é, brasileira, de uma maneira geral, conseguir isso, e o Ceará, por ser um novato aí, é, deixa a situação mais complicada, mas para esse primeiro duelo e para esse desconhecimento que possa ter sobre o Ceará, pode favorecer sim, né, uma equipe por exemplo como o Jorge Wilson, que não que das três é, é a que está em pior fase porque antes estava sendo o Arsenal de Sarandi mas o Arsenal ganhou dois jogos recentes né do Godoy, do Godoy Cruz e venceu o Racing que é, não sei se você sabe né o Arsenal ele é meio que uma junção de, de Racing com, com independente né porque são é, lá de Avenida e as cores do clube é exatamente o azul do Racing com a listra vermelha do Independente uma, uma curiosidade aí sobre a equipe lá de Sarandi. Então assim, eu vejo que tem possibilidade para o Ceará, mas é, vai ter que fazer valer aquilo que a gente está vendo hoje do Ceará. Um bom sistema defensivo, uma equipe que tem um jogador do peso do Mendonça que conhece muito bem futebol internacional, já jogou pelo Corinthians, já jogou competição internacional, jogou na França. Você tem o Vina, um jogador que pode oferecer mais. Então eu vejo possibilidades, mas para isso o Ceará vai ter que comprovar em campo, principalmente nesse primeiro jogo diante do Jorge Westerman, para mostrar a que veio na competição.
0: É, e olha, eu já vou chamar aqui para o quadro para a gente ir para as dicas aleatórias, mas vocês querem ainda complementar alguma coisa assim que a gente não tenha falado, ou, ou é isso mesmo? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Se acusa.
2: Olha, Lucas. Diga?
0: Ah, diga aí. Não, não. Né?
2: Uma coisa rápida, uma coisa rápida, né? Eu acho que é só para reforçar mesmo o que o Thiago meu, falou. Eu acho que esse fator surpresa que você falou, é, que o Ceará tem, né? Que os jornalistas de lá eles realmente não sabem, foi mais ou menos o que aconteceu com Fortaleza no ano passado, né? Porque quando a gente também conversou com jornalistas que acompanhavam o Independente, é, eu lembro que a gente estava lá na redação no dia que eu conversei com o um cara para fazer um texto sobre o Independente e passei. É, eu passei, acho que o áudio pro Graziani, porque o cara me mandou um áudio, né? e eu não entendo muito de espanhol. Aí eu passei o áudio pro Graziani, que, enfim, tem espanhol fluente, e aí ele foi traduzindo para mim e contando as coisas para eu ir anotando, e chegou a mencionar também que achava que, esse assim, o Independiente era extremamente favorito, que lá na Argentina eles tratavam como se a eliminação fosse uma completa de uma zebra, assim, um vexame para eles, se fosse eliminado, e o Fortaleza não eliminou por detalhe, né? Então, assim, esse fator surpresa, ele pode ser muito positivo para a equipe do Ceará. E o Ceará não vai chegar despreparado, né? Você mesmo já trouxe nas últimas semanas, Lucas, matérias, e aqui no FUTCAST, nos programas também que a gente tem, falando sobre a possibilidade, que o Ceará iria contratar um analista de desempenho especializado em times sul-americanos, né? Ou nesses times que o Ceará vai enfrentar. Então, é, o Ceará não vai chegar despreparado. Agora é aguardar para saber se eles lá vão chegar despreparados, se vão subestimar a equipe do Ceará, né? Que é o que pode acontecer e foi o que mais ou menos aconteceu com o Independente no ano passado, creio eu, né? Porque realmente foi por detalhe que o Fortaleza não avançou. O Fortaleza tinha tudo para avançar. O segundo jogo foi extremamente superior ao Independente. Então, realmente, é uma situação que o Será pode tirar proveito sim, nessa fase de grupos.
1: Aliás, eu só para destacar um ponto: Gabriel Dias e Marlon, né, vão fazer pela segunda vez um jogo, né? O Marlon poderia ter sido o herói do ano passado. Aí tá agora, é, pode ser que dispute também mais um jogo aí de Sul-Americana. Ele que veio de São Paulo correr, também é uma curiosidade a mais.
0: É, inclusive, GB, é, a gente falou recentemente sobre os jogadores que têm experiência né, em, em competições é, internacionais, sul americano e Libertadores. Não sei se você tem essa lista fácil, mas além do Marlon, né, além do Gabriel Dias, né, que jogaram pelo Fortaleza, o próprio Vina, né, o principal jogador do Ceará, foi semifinalista em 2019 na Sul-Americana. Jogando pelo Atlético Mineiro e tenho entre outros jogadores, né? Eu acho que o, o Mendonça. a lista. Ah, fala. aí, Eu tenho aqui
3: a lista,
2: né? ah, aí, é, aqui a lista é, da tua conversa que a gente foi vendo naquele dia, né? Ah. Aí eu tenho aqui, ó, o Gabriel Dias disputou Sul-Americana, o Bruno Pacheco Sul-Americano e Libertadores, Vina Sul-Americano e Libertadores, o Lima disputou só Libertadores, o Yoni Gonzalez disputou Sul-Americana e Libertadores. O Mendonça disputou Libertadores, agora não sei se ele disputou a Sul-Americana, né? Não lembro. Eu acho que tu, tu, tu ia olhar isso, é, mas eu não ele, lembro. Ele,
0: ele disputou em categorias de base.
2: Ah, boa. Então, só Libertadores mesmo no profissional. O Jael disputou Sul-Americana e Libertadores. O Viseu disputou Sul-Americana, né? Foi vice-campeão. O João Ricardo disputou também Sul-Americana pela Chapecoense. E... Bachola, o Bachola também. Bachola, Marlon, Gabriel Dias, enfim, esses três também disputaram o Sul-Americana. Né?
0: Boa, GB. Vamos embora para dicas aleatórias. Para a gente encerrar aqui nosso episódio, o nosso quadro tradicional de dicas aleatórias, já começo com você, viu, Vitinho? O que você traz aí de dicas? Você que nos últimos episódios não esteve aqui conosco, já quero saber qual a sua dica.
3: Então, Lucas, é, já que a gente está nessa pegada de sul-americana, né, de castediano, de América do Sul, competições do nosso continente, trago uma dica de livro, né? que é o livro La Doce, a história da torcida organizada mais temida do continente, que é a torcida organizada do Boca Juniors, é, lá da Argentina. Né, assim, são super influentes lá na política argentina, no tem todo o um monopólio da torcida organizada ali nas ruas de La de comércio de produtos do clube, então assim, é uma história que não é só futebol, né vai muito ali no bastidor mesmo do, do Boca Juniors, da torcida, de relações ali estreitas com políticos da Argentina, é uma história bem, é um livro investigativo do Gustavo Grábia, né? ele que é um escritor argentino muito bom, é uma leitura que vale muito a pena, e também é um enorme aprendizado assim, para quem gosta muito desse futebol sul-americano e ficar um pouquinho mais por dentro de como acontecem as coisas lá aqui nos nossos países vizinhos, né? Porque nós acompanhamos muito futebol brasileiro e às vezes fechamos um pouco os olhos para o que tem no continente, mas tem muitas histórias pitorescas, muitas curiosidades, e esse livro traz um pouco delas, basicamente, todo fechado nessa história da torcida organizada mais temida do Boca Juniors.
0: É, como é que é o nome, Vitinho?
3: Lá doce, L-A-D-O-C-E, isso.
0: Boa. Eu, inclusive, vou procurar hoje mesmo. Hoje eu vou procurar hoje mesmo. É, pra ver aí a, na venda virtual, né, do livro. Porque gostei muito da sua dica, Vivit. Vou atrás desse livro aí. É, ô, GB, e você? O que é que você traz aí de dicas?
2: Bora, Lucas. É, esse
0: é o um momento assim do, do programa que a gente pode falar de
2: coisas aleatórias mesmo, né? Então. Antes de dar minha dica, só dizer que, né, comemorar o título da Pen Game. Ontem, ontem, no caso, domingo, né, ganhou, Sim, o, primeiro, ganhou o primeiro split da CBLOL e é tricampeão, é nós, o maior time de, de LOL aí do país. E aí estamos na, na vaga do, do MSI, né, Mid Season Invitational, que começa agora dia 6 de maio. A minha dica é a seguinte: é música, vou, vou indicar uma música. É, não andei assistindo muita série, nem em filme recentemente, então vou indicar a música, né? Que inclusive um álbum que foi lançado dia desse e eu assim não entendi por que, que eu não tinha indicado esse álbum ainda. É, o álbum novo, novo não, né? Em tese assim, da Taylor Swift que ela lançou, é, relançou, né? O álbum Fearless que ela tinha é, lançado em 2008, se não me falha a memória, ela regravou as músicas. O álbum original tem acho que umas 13 músicas, se não me falha a memória, ela regravou as músicas adicionou outras músicas inéditas e também colocou é, outras versões dessas músicas, né? Por exemplo, tem uma música lá, é, Forever and Always, que tem a música normal no, no álbum, mas também tem uma versão dela no piano, entendeu? Então, assim, é um álbum bem completo, tem 26 faixas lá no Spotify, para quem quiser ouvir, acho que em todas as plataformas digitais deve ter. Então, álbum da Taylor Swift, Fearless, que é Taylor's Version, né? E ela regravou todo aí o álbum dela, que tinha feito muito sucesso no passado, é isso.
0: Boa, GB. Você sempre representando muito bem essa ala jovem aqui do Footcast, viu, GB? Olha, eu vou... A minha dica hoje, eu já venho falando isso nos episódios passados, que eu, depois de adulto, já me viciei em Fórmula 1. Eu tenho acompanhado tudo de Fórmula 1, inclusive assisti essa corrida aí do fim de semana, que foi muito boa. É, e já tinha indicado aqui né, o seriado sobre a Fórmula 1 que tem na, na, na Netflix e a minha dica agora também sobre Fórmula 1 é sobre é de um podcast, o né, um podcast do Grande Prêmio, o Grande Prêmio que é, tem um site né? é, um, é um, uma turma toda especializada em Fórmula 1, de cobertura jornalística em Fórmula 1, tem o um site do Grande Prêmio, tem o um site do Grande Prêmio, ou, tem o um canal do, no YouTube do Grande Prêmio e tem o um podcast do Grande Prêmio e eu tenho escutado muito podcast, né? É, e eles abordam, assim, de maneira sensacional, tudo que envolve esse mundo de Fórmula 1. E é a minha dica aí, para quem gosta né, de automobilismo, ou, ou especificamente sobre Fórmula 1, essa é a minha dica aí do podcast Grande Prêmio e, e, e todas as plataformas aí do Grande Prêmio, que vale muito a pena acompanhar. Minhoca, para fechar aí com chave de ouro, o que é que você traz de dicas aí, meu amigo?
1: Pois é, Lucas Volta, é, eu vou indicar a música, né? Eu revi até os filmes lá que eu já tinha visto, né? Eu vi para tirar a prova dos nove lá entre o Nomadland e o Meu Pai, que foram os dois que eu mais gostei do, dos indicados a melhor filme no Oscar, e fico com o Nomadland ainda, viu? Só para deixar claro. Mas Meu Pai é sensacional também. Ó, é, a minha dica, cara, é, hoje tá, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, 19 de abril, e é 80 anos do Roberto Carlos, né? E eu tenho uma relação com o Roberto Carlos, assim, muito por conta da minha mãe, sabe? É, eu conheço bem assim a, a obra do Roberto Carlos. Acho que muita gente conhece, mas assim tirando os especiais ali, né, de fim de ano que a Globo sempre promoveu, eu já conhecia bem Roberto Carlos por conta da minha mãe que é alucinada assim, né? Como quase todas as mães assim no Brasil são apaixonadas pelo homem. E eu vou citar aqui três álbuns que eu considero assim os, os meus melhores e que têm um significado muito representativo. O primeiro deles que é o que eu considero melhor assim, o que eu mais gosto das músicas, que é o de 69 que é a capa até o Roberto Carlos sentado na areia, assim, sabe? É uma, uma capa bem comum, até porque geralmente as capas do Roberto Carlos é a cara dele, assim, de frente, né? Essa é de 69, que tem músicas sensacionais, tem as curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez, que é espetacular, mas a que eu mais gosto é Nada Tem a Perder, é, pra mim a melhor música que eu considero do Roberto Carlos, então esse álbum de 69. O outro álbum que eu, que eu indico, esse foi o que eu mais ouvi quando eu era criança, que minha mãe ganhou quando, sei lá, quando eu tinha 9 anos, né? De 93, olha... Até que o Lucas Mota nem existia, eu acho, nessa época. E de 93, cara, que se você... Enfim, não tem nome, né? o nome é Roberto Carlos, o nome do álbum. Não tem, não tem nome. Mas é que tem aquela música Nossa Senhora, né? Me dê a mão, cuida do meu coração e tal. É, tem a, uma que é muito bonita, que é Hoje é Domingo, Velho Caminhoneiro, muito boa. E o terceiro álbum, ele é representativo para mim porque foi o primeiro álbum que eu dei de presente para minha mãe. Que é o Roberto Carlos e Caetano Veloso cantando Tom Jobi. E eu lembro da alegria que a minha mãe teve de ganhar, porque eu sou um filho desnaturado, Lucas Motta Não sei se você sabe, eu sou assim, um péssimo filho. Não do dou presente, no... nem vou aniversário por vezes dela e tal. E aí é mais por uma questão social, que eu sou um pouco meio anti-gente, né? E aí eu dei esse presente pra ela e eu lembro da felicidade que ela ficou em ganhar um, um, um CD né do Roberto Carlos. E eu ainda depois, dois anos depois, teve um show do Roberto Carlos aqui. Acho que foi no, no Centro de Eventos, eu acho. E eu comprei o ingresso para ela e para o meu pai. E ela também ficou muito feliz. Então, assim, o Roberto Carlos, que está cobrando hoje 80 anos, representa muito da minha relação familiar, minha, né, com, com a minha própria mãe.
0: Boa, Tiago Nhoca, Depois de você abrir o seu coração aí para Roberto Carlos, é, a gente vai encerrando aqui o episódio é, de número 145. É, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online. E na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo, um grande abraço, e a gente está de volta já no próximo episódio aí da semana. Um abraço!